0: Fala pessoal, eu sou o Caio, esse é mais um Falatório Cena e hoje a gente vai estar tá abordando um tema um pouco complicado, que é tabu na nossa sociedade e também no nosso meio, de certa forma. E para quem não sabe, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no planeta... O problema é a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade. Os caminhos que levam ao suicídio eles são variados e normalmente advém de alguma crise, seja qual ela for. E para esse papo uh, eu convidei a Elis Regina, psicóloga da equipe do Instituto Vita Aleri e a Amanda Montalvano. Montalvão. Isso. Psicanalista, jornalista e cofundadora do site Sounds Like Us. Nossos parceiros aqui de longa data. Bem, vamos começar falando de um aspecto que eu acho fundamental no nosso meio. Existe uma romantização do suicídio dentro do underground, dentro do rock?
1: Acho que definitivamente, sim. É, a gente poderia pensar tanto em termos de letras, né, na lírica, é, mas especialmente se a gente olhar para como o suicídio é tratado dentro do contexto da música. Né? É, a repercussão da, da maneira como se fala do ato chega a ser como um, um ato de resistência ao mundo que não merece mais aquela pessoa, é, algum, tipo de, é, algum tipo de confronto que se tentou em vida não foi possível e, portanto, a melhor saída teria sido, a saída mais honrosa teria sido essa. Então, a gente vê muito quando tem suicídio de músicos, um, né, uma espécie de comoção em torno do ato e uma promoção dessa pessoa, quase que uma martirização mesmo, né? De como essa pessoa fica para um registro. É, a gente tem um exemplo bastante recente, assim, pensando até no underground, que é um exemplo bastante é, triste, diria, né? Diante das circunstâncias, todos são, claro, né? Mas tem um, um, uma situação de um músico chamado Vinícius Gageiro Marx, que era o Ion Lu, que era um garoto de 16 anos do Rio Grande do Sul, que deixou uma obra vastíssima assim, de composições que depois foram, vieram à tona por conta dele ter se matado. E toda a questão do suicídio dele, na verdade, envolveu uma questão né, de incitação à morte, não foi exatamente um suicídio, ele caminhava para o suicídio é, e aí ele estava numa rede, né? isso daí a gente vai pensar que foi em 2008, então ainda não tinha muito essa coisa do streaming, mas ele passou para uma situação de streaming do próprio suicídio, com várias pessoas falando como que ele deveria proceder, o que, que ele tinha que fazer, não desiste, continua. Então foi um ato extremamente criminoso e o efeito é, do, do suicídio dele, um dos efeitos foi é, de uma certa promoção Juntamente à música, ficou uma espécie de cola. E é curioso ver isso, né? Como que às vezes vão falar. Que é um pouco do que se vê quando falam do Nick Drake, do Elliott Smith, que é essa coisa de uma alma perturbada produzir uma obra de arte mais singela. Uhum. Sabe? Então, me fez lembrar muito desse caso, é, dentre tantos outros, né? Em que se associa a produção a essa espécie de tormento da alma.
0: Uhum. Sim, sim. E assim, é, vocês que acompanham, a, 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 vocês são parte do, do underground, vocês são parte do rock e por aí vai. É, como que você trabalha no instituto? E até a gente comentava antes é, que de repente a gente tem uma percepção um pouco é, errada, né? Do tipo, ah, só, o rock, só no rock o pessoal é, tem esse, essa romantização, mas. Em outros estilos a gente não vê, é, não tem dados concretos de, de, de suicídio, coisa do tipo. Você acha que os artistas mais famosos, que em suas letras normalmente colocam essas situações, eles dão um, um exemplo e, e alimentam essa romantização do suicídio no nosso meio?
2: Acho que a depender da forma como isso é exposto, sim, ele pode né, servir como um contágio, que é o que a gente chama né, dentro da área de efeito verta, que a gente sabe que a maneira como a gente fala a respeito do suicídio, ela pode sim né, influenciar, pode trazer uma questão de imitação. Acho que a própria música, ela propicia uma identificação. Né? Então, o um artista, ali, enquanto uma representação ideal, ela pode sim, a depender da forma como ela traz, também levar pessoas a romantizarem o ato e a entenderem o suicídio como uma saída, né, possível. Mas a gente também sabe que sim, não é só o rock que tem questões ligadas ao suicídio, eu acho que o rock, ele historicamente a gente tem vários, né, famosos que se suicidaram que foram publicizados, né? Mas a gente também sabe que outras pessoas se matam em outros estilos, né? Mas acho que o rock até, por falar de questões tabu, por trazer questões para discussão, né? A própria crítica social, ele acaba ficando muito colado mesmo com a questão do suicídio. Então, parece que só os roqueiros se matam, né? Uhum. Talvez por se noticiar mais, justamente porque Exatamente. tá mais visível, né? Exatamente. Então, por trazer nas músicas, né? Eu tô tentando pensar em outros estilos... Não, não se fala sobre suicídio hum. em músicas, né, agora o rock justamente por trazer essa discussão, né, e por roqueiros se matarem também, né, associam, então, suicídio ao rock, né, a gente tem um estudo de 93 que tentou também pesquisar o quanto o suicídio estava relacionado com o rock, e aí a pesquisa tenta fazer essa associação a partir do heavy metal, né, eles tentam fazer aí um estudo a partir de adolescentes e, e com algumas escalas, mas que eles não são tão precisos justamente porque... O que, que são fatores de risco para o suicídio? Será que a pessoa ter fatores de risco para o suicídio necessariamente ela vai suicidar? A gente sabe que não necessariamente. Então, a escala que traz né, desesperança, desespero, e se a gente pensar que o rock é um estilo onde a gente tem uma crítica social, onde a gente acaba tendo um olhar um pouco mais crítico e para o sofrimento em si a gente pode pensar que essa associação talvez não seja tão verdadeira, a gente tá falando de alguém que enxerga o sofrimento, que enxerga problemas sociais, mas não necessariamente ele está em grande risco de suicídio, né, então, pode ser um equívoco também a gente associar tão diretamente com o estilo. E
0: tem uma escala assim, que a gente pode tipo um processo é, progressivo até chegar ao suicídio, assim, melancolia significa algo, a tristeza, porque as também tem isso, né, hoje a gente vive uma epidemia em que todo mundo também te, se sente pressionado a ser feliz, Sim. né, Sim. a se sentir útil e por aí vai, só que a vida por si só, ela tem picos tanto de felicidade, de, de momentos de, de melancolia e por, aí, e por aí vai, tem um, a gente tem como classificar, assim, progressivamente, até chegar a um, uma etapa do suicídio? É,
2: eu não diria progressivamente numa linha contínua, porque a gente está falando de um fenômeno que é complexo, não existe uma única causa para o suicídio, acho que isso é importante a gente ressaltar porque normalmente a gente ouve, principalmente a partir da mídia, né? Que ah, algumas causas muito simplistas, né? Então, ah, tinha depressão, se matou. Terminou um relacionamento, se matou. Perdeu o um emprego, se matou. E a gente sabe que é muito mais complexo que isso. Envolve vários fatores, né? Acho que a gente tem uma tendência atualmente, e não é tão atual assim, de relacionar o suicídio com transtornos mentais apenas. Então, entender que o suicídio ele é somente decorrente de um transtorno mental. A gente ouve muito, ah, 90% dos casos poderiam ser prevenidos porque estão associados a transtornos mentais. A gente já sabe que essa não é uma informação verdadeira, né? A gente tem, sim, um alto grau de vinculação da depressão, por exemplo, com o suicídio, mas a gente sabe que existem outras causas, né? E a gente pode aqui, né, acho que vale a gente também discutir né o quanto a gente tem outras causas relacionadas à uhum. questão do suicídio né quanto a, a essa progressão que você perguntou a gente chama de intencionalidade suicida uhum. que é mais ou menos né eu vou falar de forma bem simplista mas assim para a gente pensar como que começam essas ideias de morte essas ideias de morte elas são diretas ativas passivas né então a pessoa ela fala em morrer ela está comunicando um sofrimento, a gente sempre fala que suicídio é um sofrimento, então, a gente às vezes ouve muito, ah, é fraqueza, é covardia, a gente sempre diz que suicídio, né, você pensar em suicídio, você está mostrando que você está em sofrimento, né, e a partir daí a gente começa a tentar entender, ok, ela falou, né, tô pensando em me matar, ou mesmo, ah, não aguento mais essa vida, às vezes as falas são mais indiretas, né, é tentar investigar o que, que essa fala está querendo dizer, ela está dizendo de um sofrimento, ela está dizendo de um sofrimento, que tem ideias apenas de morrer, por exemplo, passivamente. Ah, podia tudo acabar e eu morrer. Ou não, estou pensando em me matar. Né? Então, tem uma diferença tem de pensar uma... em morte e pensar em suicídio. Bem, que, que estabelece né? o que vai fazer com essa ideação. Né? Exatamente. E aí que a gente também vai investigando essas minúcias. Ok, tem uma ideação suicida aí. Ok, é uma ideação que ela já tem um plano, ela já foi colocada ali em ação nesse sentido, tem uma ideação que é algo mais constante, não é uma, um pensamento de, de se matar que todo mundo na vida já teve alguma vez, né? Isso não é patológico, isso não é um problema. O problema é quando isso é recorrente, quando isso aparece como uma saída constantemente. Aí a gente tá vendo que, que sobe um degrau dentro dessa intencionalidade. Então, a pessoa já fez planos, a gente já está num nível acima, né, de risco, se a pessoa já teve uma tentativa anterior, a gente também considera que é o principal fator de risco, isso não quer dizer que uma pessoa que tentou, obrigatoriamente vai morrer por suicídio, mas é, chama um risco, né, a gente pensar como é que tá a saúde, né, psíquica dessa pessoa, e quando ela comunica, né, de estar tá pensando em suicídio novamente.
1: E é difícil, né, estabelecer o que que, o que da fala vai virar um ato, porque... Uhum. Até um grande efeito de se falar é esvaziar a ideia, transformá-la em algo, remodelar, fazer com que a ideia de se matar transforme-se em outra coisa, né? Dissolver esse sofrimento e não precisar recorrer a ato. né? Uhum. Que, e aí, essa passagem né, de o que, que você fala e o que, que você vai fazer com isso depende da subjetividade de cada um. Então, até conectando com a sua pergunta anterior, né, que sobre isso está ligado mais ao rock ou não, se a gente for pensar, a subjetividade é o que mais não tem escuta pela sociedade nas questões do suicídio. Tanto que se estigmatiza categorias de pessoas, né, categorias de é, adeptos de determinada sonoridade, categorias de populações a ponto de se imaginar que aqui o enfrentamento do sofrimento vai ser de tal forma que a solução vai ser o suicídio. E a gente precisa sempre pensar que o suicídio é uma solução irreversível, gerada, uma solução, né, pensando sempre do ponto de vista do suicida, uma solução gerada a partir de um sofrimento num estado agudo, insuportável, né, que muitas vezes é ali uma forma de matar a dor. Uma forma de matar a vida que se tem, uma forma de matar aquele instante ali que tá insuportável, né? A gente vê muito, por exemplo, nos casos de adolescentes em que eles é, fazem até uma dissociação, né? De que se matar, mata o corpo, né? Vai tudo embora, não tem mais aquela vida que tinha ali. E então essa questão da subjetividade de como lidar com o sofrimento... É seminal a gente entender, né? O CVV tem uma metáfora que eu acho muito bonita, que é a questão do copo cheio de água, né? A gente vai vivendo a vida, a gente vai colocando água no copo em termos de o que, que a gente vai passando, o que, que a gente vai sofrendo, e aí você vai é, enchendo esse copo e fazendo coisas para esvaziar, né? O copo transbordando seria uma situação né, de se chegar ao suicídio então que estratégias que a gente tem hoje na sociedade para poder evitar que esse copo se encha, né? Você falou da questão da felicidade obrigatória, hum. ela é um baita enchedor de copo, né? Então a gente precisa sempre olhar por esse, por esse, esse prisma da subjetividade, porque até mesmo falar de morte tem conotações muito diferentes, né, hum. para cada um.
0: E assim, não sei como vocês enxergam o você colocou uma, uma coisa interessante pensar em morte é uma coisa, pensar em suicídio é, é, é outra né uhum. Eu nunca pensei por esse prisma assim Para mim eu, eu sempre pensei de uma forma em uma escala um pouco progressiva. Uhum. Mas aí me veio aqui é, uma música que normalmente a gente tem vários estilos no nosso meio que é, a, a, a letra em si é uma produção de um sofrimento elas em, em, em alguma medida podem diminuir a intensidade da dor, da angústia, ou até, de alguma forma, é, desestimular um possível suicida? Concretizar o ato?
2: Eu acho que, que ela pode dar vazão, né, justamente a esse sofrimento que não pode ser dito numa sociedade que visa, né, a produção. Então, estar feliz é estar produzindo, é estar gastando, consumindo, né. E aí, uma pessoa que sofre, ela não faz nada, né? Ela fica frustrada, ela não serve para um sistema capitalista, por exemplo, que o ideal é ser uma mercadoria e comprar mercadorias, uhum. né? Então, a gente está falando de uma lógica que não produz, que não é interessante, então, talvez, né? Eu acho que é justamente, né? A gente não pode esquecer que tem um indivíduo com uma subjetividade muito singular, então, sem dúvida, o que pode fazer bem para um, pode não fazer uhum. bem para o outro, né? Mas pensando aí num, num contexto onde não se pode falar de sofrimento, não se pode falar de morte, né? Morte também é um grande tabu, né? E acho que dentro desse guarda-chuva da morte existe o suicídio, né? Como uma das mortes, do tipo de morte que a gente tem na sociedade. Eu acho que pensar um pouco por essa via de que ouvir uma música que fala de sofrimento, ela pode dar vazão ao meu sofrimento, ela pode trazer pertencimento no sentido de que eu não estou sozinho nesse sofrimento. Então, sim... Né? mas para outros indivíduos pode ser que fragilize ainda mais né? uhum. e pensando num contexto né, social que a gente também tem muita dificuldade de dar conta das pessoas que sofrem e que adoecem né? eu acho que é um outro viés também para a gente pensar, ok, né? a gente pouco reconhece sofrimento e quando esse sofrimento ele é reconhecido para onde ele vai, né? quem são os profissionais, quais são as saídas sociais que a gente dá para sofrer né? acho que são questões para a é. gente pensar
1: e a arte, ela acolhe ela isso que você, é, às vezes, não quer ver em si, né? Tanto que é muito legal a gente pensar o quanto que, seja pela lírica, seja pelo, pelo instrumental, né tem ali uma maneira de se colocar subjetivamente frente ao mundo, né? E tem, eu imagino que isso, isso dependa muito mais da pessoa do que do estilo de música em si, por exemplo, né? É, a gente pode pensar no hardcore também, né no PMA, é, a depender como você mesma falou né de como a pessoa se conecta com o estilo pode se transformar numa é, premissa de que você só pode ser positivo inclusive quando sua vida estiver desmoronando e a gente sabe que é necessário se fazer se deprimir se recolher né para poder é, vivenciar fatos da vida que são extremamente desagradáveis a vida é uma voadora constante hum, né digamos hum, que sim. ela não dá ela é uma não faz sentido <risos> não, então assim o que, que a gente pode fazer diante dessa coisa bruta né dessa disso que que escapa a, 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 a tantas palavras que escapa a planejamentos e tudo mais e a arte me parece ser uma saída é, gigantesca. Até na história do Lu é, consta que a arte para ele deu sobrevida em diversos momentos, assim. Foi muito importante para a história dele, pelo que contam.
0: Porque a gente tem muito, muito, muitos artistas que, assim, a, a, a história deles dentro da música normalmente passa por uma expressão da tristeza da forma mais aguda. E, assim, não necessariamente ele... Veio a dar cabo da própria vida, hum, né? É do tipo assim... É uma expressão e... Porra. A gente tem inúmeros... Tem estilos de música... De, de, tem vertentes dentro do rock que sobrevivem... A partir desse, do, do sofrimento alheio.
1: Nossa, se a gente pensar a história do Roy Orbison, né? Uhum. De uma tristeza, assim... Imensa. E é uma coisa muito...
0: E, e aí tem duas coisas que eu, que eu tava aqui refletindo. É, a gente vive em dois tem a questão do sofrimento que é parte do cenário é, musical, principalmente do estilo que a gente caminha, né? Tipo, tá sempre é, caminhando, ouve. É, e também tem são são dois polos... assim, é o do sofrimento, mas também da revolta. Uhum. E essa revolta também pode ser traduzida em em uma ação suicida, porque eu já vi, eu já, já conheço, infelizmente tive é, conhecimento de algumas perdas, de pessoas que são engajadas em... em... no meio com uma ação de contestação e revolta. Uhum. E de repente deu cabo da própria vida, assim, se suicidou. Isso também é, é... a revolta, ela... eu achei interessante esse começo que você, que você colocou, que não, pro suicídio não... pro suicida não tem, não dá para você mapear, é sempre dentro de uma subjetividade... Uhum. muito específica, né?
2: É, acho que é, é bem difícil, né? A gente trazer o significado do suicídio. Eu acho que isso ó, é um grande sofrimento, por exemplo, para quem fica, né? Pra quem perde alguém por suicídio, né? Como... Lidar com, com esse ato, com esse tipo de morte, que ele deixa aberto justamente o significado disso, né? E aí você, para elaborar, né, para fazer o processo do luto, você precisa de um significado, né? E esse significado foi embora junto com essa pessoa, né? Então é difícil, ele é muito complexo, a gente tem dificuldade para olhar quais eram os elementos que fizeram parte desse sofrimento e que levaram a pessoa ao longo da sua história, né, chegar ali como sair do suicídio, né? realmente é quase indecifrável muitas vezes, né, por mais que a gente tenha indícios, né. Eu acho que a revolta, né, a gente tem trabalhado muito com, com esse discurso da luta que cura, né, justamente pensando que a revolta ela pode ser direcionada para um lado positivo nesse sentido de que a gente pode se mobilizar e fazer coisas diferentes e, e canalizar a nossa revolta hum. para uma mudança de, desse sistema de repente que pra gente não funciona, e para uma série de coisas que, hoje, enquanto sociedade, não funciona, né, mas sim, essa revolta, ela pode também, né, trazer, e acho que fica muito ao cabo, o suicídio, ele sempre comunica alguma coisa, né, o suicídio, ele também pode ser visto muito como é, um ato que comunica algo sempre para a sociedade, né, acho que já tem vários estudos que trazem isso, né, e a gente pode pensar o que, que, de repente, um suicídio de alguém que tá ali na luta, né, e que usa isso como revolta pode significar, né, acho que Enquanto sociedade, a gente também pode achar várias, várias significantes para isso, né? A gente pode pensar, né, no,
1: nos vários atos que a gente tem visto de tiroteios em massa e adesões né, ao Estado Islâmico, que geralmente vêm acompanhados né, de um contexto de revolta ou de ressentimento, ou até mesmo um contexto de total desligamento, né, não pertenço a nada. Uhum. E aí, a partir do momento em que eu encontro um grupo ao qual eu posso pertencer e que me acolhe do jeito que eu sou é, me sinto para disposto inclusive a morrer por isso né? e a gente vê aí também uma instrumentação dessa revolta, uma instrumentação desse ressentimento enquanto que a música me parece poder dar esse destino né, mais subjetivo no sentido de sublimar só que também é, como Elis mencionou né, a gente tem ali algumas comunicações prévias né, do suicídio no sentido de que algumas coisas são demonstradas, mas essas demonstrações se tornam muito mais claras no retroativo, infelizmente, após a morte, né, que você pode olhar para trás e entender que aquele silêncio ali dava conta de uma certa situação, aquela irritação, aquele é, descolamento, né, você passar a não se conectar né, emotivamente a nada... É, você tem essas manifestações, só que tem aquilo que não é manifesto, que é o que está inconsciente e que é desconhecido, inclusive para a pessoa que está com ideia suicida. Então, às vezes a gente sente que tem, né, uma cobrança para que a família, para que os amigos percebam isso antes, né? É, mas como é que você não percebeu, né? Tava do lado e tudo, mais, mas é muito complicado, né? É extremamente é, é, é inconsciente e também não é algo que te dê ali uma... Não vai ser preto no branco, ele não vai te dar ali uma resposta clara. Então você tem determinados sinais que não são sequer manifestados, ficam ali talvez interrompidos por um silêncio, porque não sai na palavra, e aí entra a questão fundamental né de se buscar ajuda. Então, vamos supor que a gente tenha aí alguém com ideação suicida que pode transformar, pode dar dois, dois destinos diferentes para a revolta. Né? Usá-la como o gatilho que faltava né, para justificar o ato ou se agarrar a ela e produzir uma segunda coisa. Então, é, é bem complexo. Né?
0: Que... Uma das coisas que, que eu pesquisando vi e achei meio bizarro é que uh, tem Dois países assim, as duas regiões. Um é um país e uma região. Que tem. Que normalmente é onde se discute pra dentro, aqui pro Brasil, sobre. Ah, putz, o pessoal que mora na Escandinávia tem um alto índice de suicídio. Pessoal no Japão também, alto índice de suicídio. E pesquisando, eu descobri por, por dados da OMS que a maior parte. 80% dos suicídios são reportados nas nações periféricas, né? Exatamente. E eu não sei, vocês trabalham é, com isso, eles principalmente. Por que que isso é, é tão tabu para ser discutido na, na nossa sociedade? Que nós somos parte dessa periferia, né? Uhum. E eu não vejo aqui, é, eu tava, a, 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 alguma, a, alguma ministra, não sei se foi a Damares, falou alguma coisa em torno do suicídio, não peguei muito bem qual que foi, mas é, é um baita tabu aqui, né? Falar sobre o tema. Sim.
2: Aqui como no mundo ainda, né? A gente uhum. tem trabalhado muito, né? Acho que enquanto profissionais, né? Acho que todos os profissionais. E acho que o suicídio a gente sempre fala que é uma questão de todos, né? Então todo mundo pode dar sua contribuição dentro dessa temática, né? Desde que a gente possa ter informações sobre isso. Então uhum. acho que a gente tem caminhado muito. O suicídio, ele começou no Brasil a ser considerado um problema de saúde pública só nos anos 90, que foi praticamente ontem, né? E pouco se caminhou em relação principalmente a políticas públicas. Né? A gente tem aí a, alguns avanços, né? a gente tem discutido, a gente tem diretrizes desde 2006, mas as coisas não saem do papel. Né? Existe também uma negligência histórica dentro das políticas públicas para trabalhar com a questão do suicídio. E acho que isso se reflete muito pela questão do tabu. Né? No Brasil, o suicídio ele entra em discussão dentro aí das ciências pelo discurso médico né uhum. e aí a gente tem efeitos disso não só no Brasil como no mundo que é o que eu já dizia né da gente associar só transtornos uhum. mentais então a gente é, joga as políticas públicas só direcionada também a questões ligadas à saúde mental e mesmo assim a gente tem uma grande precarização por exemplo do SUS atualmente então quanto a gente deixa de dar espaço para pessoas em sofrimento né seja ele qual for né, que sejam assistidas, né? A gente tem problemas sociais enormes, uma desigualdade no país enorme, né? Então, a gente tem uma série de coisas que deveriam né, fazer com que a gente trouxesse tudo isso à tona, só que se a gente entende o suicídio como uma doença, a gente não vai discutir todas essas outras questões, né? Então, o suicídio às vezes é visto como pecado também, uhum. né? Então, a gente tem uma série de mitos em torno do, do suicídio, né? Que dificultam muito a discussão socialmente falando, né? Tem ainda muito mito de que ah, a gente falar de suicídio aumenta o suicídio e a gente já uhum. sabe que não. Eu falei no começo do efeito Werther, que é justamente uma, uma, a maneira como a mídia se posiciona, ela pode sim né, trazer é, efeitos contágios, mas a gente também tem o que se chama de efeito papageno, né, que é justamente a gente falar de forma correta, tomando os devidos cuidados, não expondo a pessoa, não expondo os métodos que ela utilizou, a gente também promove prevenção, né? Mas a grande questão é que a gente tá falando de um tabu, né? De algo que é colocado... A morte é um tabu enorme na sociedade, né? A gente não fala sobre morte, né? A gente vê que antes a morte acontecia dentro da, dos lares, né? A gente tinha ali todo um ritual que envolvia o coletivo, né? Hoje a morte ela é colocada para fora, né? Ela é justamente interrompida, interdita, né? Ela acontece nos hospitais. Então, ela é muito escamoteada socialmente. A gente não vê pessoas, né? Apesar da gente... A gente fala muito da, da morte escancarada, uhum. né? Que é da Maria Júlia Kovacs, da USP. Né? Essa coisa de que a morte, ela tá no nosso Cotidiano, ela acontece, nessa né? liga a TV, a gente vê constantemente a morte, em compensação, a gente não fala a respeito dela, né? Então, ela está escancarada para a gente, mas a gente sempre trata como uma interdição, como algo que não pode ser tratado de fato, né?
1: E dentro desse tabu, né? Por exemplo, se a gente pegar entre é, quadros mais de elite a subnotificação entra, porque o suicídio, ele traz toda uma carga, a depender né, de quem são os envolvidos, de vergonha, de punição, de falha, de um fracasso em não ter conseguido conter, é, de um pecado ou então de um pensamento de que faltou fé, então ele traz aí uma série de conteúdos é, junto com a morte, que são conteúdos que, que quem vai lidar com eles é quem fica, e a maneira como se lida com isso é, exige né, um, um aprendizado, um, um assessoramento muito grande. E se a gente for pensar né, nos países periféricos, onde a gente tem essa quantidade muito grande, é, por exemplo, o suicídio de jovens indígenas e jovens negros no Brasil, está aumentando muito. Assim, de 2012 para 2016, o aumento foi é classificado né, pelo OMS, e a gente percebe que é aí uma fatia da população que a gente pode pensar, né? Que tipo de perspectiva tem? Que tipo de assistência tem? Porque muito se fala né, do suicídio como é, o que estabelecer de prevenção uma vez que ele ocorreu, né? E a gente tem muito isso no Brasil, né? O que, que a gente vai fazer depois que aconteceu? Nós temos essa política da prevenção, né? Mas para se chegar no suicídio, Uh, se percorre um sofrimento ali, que a gente tem toda uma linha do tempo em que poderia intervir nessa, nessa linha de sofrimento, né? E que se a gente deixar para chegar na ação manifesta, que é na automutilação, de repente, ou numa tentativa que é anunciada no Facebook, ou numa própria tentativa feita mesmo na carne, é, é muito mais complicado. E a gente não tem uma política pública que vise a lidar com o sujeito né, e com o sofrimento. E o sofrimento dele está inserido no contexto em que ele vive econômico, no, em como é o dia dele, em como é tratado, como cidadão, em como ele é, se haver nas relações familiares, nas relações amorosas, né? Então, o que ele estava contando, né, da questão da associação ao discurso médico, quando você restringe essa questão do transtorno mental, você faz uma espécie de separação de grupo de risco, né? Então, se aqui tem transtorno, então é para cá que a gente tem que olhar. Eu lembro que no 13 Reasons Why, muita gente comentou, né, e criticou que a personagem, a Hannah... Ela, ah, mas ela não tinha uma depressão, não tinha um diagnóstico, não tinha nada. É, não é necessário haver um diagnóstico para que se ateste que há sofrimento. Inclusive, hoje você não diagnosticar alguém é uma maneira de se excluir da sociedade, porque recebe atendimento aquele que é diagnosticado perante o CID, o DSM. Sim. Aí essa pessoa então ganha né, um, um laudo, o laudo depois é, rende uma receita, a receita rende um tratamento, né? Hum. Agora, enquanto que aquilo
2: ali que tá sem nome, fica completamente descoberto. Né? É, acho que a gente vive uma sociedade, né, que medicaliza a vida, né? É um pouco isso, né? A gente transforma tudo em doença, né? E aí tudo tem que ser diagnosticado. A gente, enquanto profissional da saúde, né, a gente, realmente, a gente tem que diagnosticar aquela pessoa que vem em sofrimento, né? Porque senão ela não recebe o devido tratamento, em convênios, né? Então, realmente, a gente tem aí... Uma via que, que complica muito, né? Você trouxe o, o 13 Reasons, why eu fiquei pensando muito nessa questão do quanto a violência está ligada ao suicídio também, hum. né? Quando você falou desse percurso, né? Eu fico muito pensando que a gente está falando de histórias, né? E de percursos mesmo, né? E que a gente tem uma série de, de coisas para ser, serem feitas antes do suicídio, né? Então, para além da gente também, claro, construir políticas públicas em torno do suicídio, a gente tem que ter outras políticas que funcionem, né? Então é o que a Amanda bem colocou, né, assim, a gente de fato fala em outras áreas também que, que produzem sofrimento, uhum. né, e aí acho que a gente não pode esquecer que existem determinantes sociais da saúde, né, quando às vezes a gente fala de uma depressão, às vezes a gente também tem muito essa compreensão de que é algo que é puramente biológico, né, e quanto de um sofrimento não tratado pode chegar a uma depressão ou qualquer outro transtorno mental e que pode ter causa, assim, social, econômica, né, Então, a gente, cultural, a gente tá falando de um sofrimento que ele não é produzido quimicamente apenas, né? A gente tá tratando de outras questões também e muitas vezes isso também é negligenciado. Né?
0: E para vocês, as redes sociais é, têm um... cumprem algum papel é, fundamental de a, tornar mais agudo os casos de propensão ao, ao suicídio? Assim, eu não sei se tem uma estatística do tipo é, a gente tá vivendo um Há uns 5 anos em que as redes sociais tomam... Um, a internet toma um protagonismo na vida de todo mundo. Não sei se... Eu, eu tenho lido muita coisa no sentido de que... É, a sociedade está adoecendo. Uhum. E aí, óbvio que eu achei errado culpar as redes sociais. Uhum. Porque um exemplo clássico do... Eu vou citar... Citei aquele exemplo dos 80% dos suicídios serem na, nas periferias... É, na Grécia, com a crise econômica que teve e tudo mais, aumentou brutalmente casos de suicidas na sociedade grega. No Chile, a gente está vendo hum, a os mesma aposentados, Os aposentados né? também. Aí a gente tem o contexto social né, uhum. econômico. Mas voltando às redes, é, as redes sociais aguçam.
2: Elas dão podem... visibilidade. Sim, a, a gente estava falando da mídia, né? O quanto as redes hoje também fazem muito papel da mídia e, e falta regulação até nesse uhum. sentido. Acho que a gente tem a plataformas que têm pensado, né? O próprio Facebook, Instagram, têm se, se envolvido nesse sentido de promover uma cultura de bem-estar que eles falam, né? Pensando como então a gente pode tratar de, de um coletivo que, que se cuide, que possa tentar de alguma maneira, enfim, acolher essa pessoa em sofrimento, mas a gente sabe que ele ainda não funciona tão bem, né? A gente tem, tem alguns estudos recentes que associam essas redes, né? Principalmente o Instagram, por exemplo, ao adoecimento, né? O Instagram, ele é justamente um aplicativo que trabalha com imagens, né? E aí foi, foi feita uma pesquisa com adolescentes e foi mostrado que, é, principalmente meninas, né? Elas são brutalmente impactadas com a questão da autoestima, por exemplo, por conta de imagens né, corporais e desse padrão estético, então tem uma série de coisas, tem o FOMO, né, o Fear of Missing Out então você tem que estar tá sempre conectado porque você tem a sensação de que você vai perder alguma coisa e o quanto isso produz ansiedade, o quanto isso pode produzir patologias, né? mas sem dúvida acho que é uma ponta de, de, de um adoecimento social né, que a gente tem falado aqui ele sem dúvida pode trazer um, um sofrimento, né? mas ele também pode servir de apoio. A gente no Instituto Vitaleri, por exemplo, é, a gente tem grupo de apoio a pessoas enlutadas por suicídio, né? que são grupos abertos, presenciais, gratuitos, que a gente faz uma vez por mês. E a gente, dentro da demanda tão grande, a gente fez um grupo virtual, para dar conta de pessoas, de, de, de estados, enfim, ou até mesmo de municípios dentro aqui de São Paulo ou fora, que não conseguem, não tem grupo, por exemplo, e precisam falar de, de, de um sofrimento, né, de um luto por alguém por suicídio e não tem espaço socialmente, né, e aí, por exemplo, o Facebook e as redes sociais em geral poderiam dar vazão também a, a esse pertencimento, né, mas sem dúvida, acho que hoje a gente tem muito mais efeitos negativos do que os positivos, não me arrisco a dizer, né, assim, do que eu tenho visto de, de publicações. É, eu vejo muito
1: na clínica e nos trabalhos, que eu desenvolvo junto a uma amiga, trabalhos de prevenção de suicídio em escolas e com contextos de cinema, né, a gente fala com alunos, pais, educadores, e a gente percebe muito o quanto que as redes sociais, às vezes, são o único ponto de expressão de algum tipo de subjetividade em que a pessoa ali se coloca em primeira pessoa e fala o que ela está sentindo, né? Às vezes não consegue falar para alguma outra pessoa, mas veicula aquilo ali na rede social. Então, nesse ponto, acho que a gente precisa aproveitar né, o quanto que essas redes, então, encorajam é, as pessoas a se abrirem, que elas estão se abrindo de alguma maneira, né? seja, na exposição até mesmo é, íntima... Mas tem algo ali, então, que faz com que as pessoas se abram em algum nível. Então, poder chegar junto né, e, e traçar algum tipo de estratégia. E tem o outro lado também que me parece muito preocupante, que aí faz a gente voltar né, no efeito verde, que é essa questão, por exemplo, do compartilhamento do post de despedida, que é uma coisa uhum. muito habitual, né, feita... É, para se lamentar um episódio de suicídio, mas que estabelece um contágio, assim, e é uma medida é, completamente não recomendável. Então, Sim. se as pessoas virem algum conteúdo assim, não compartilhem. Por quê? Qual que é a questão? Às vezes a gente tende a pensar que o suicídio, é, ele surge de alguém que tem ali uma ideia racional de o que vai fazer com a própria vida, o ato que vai tomar, as ponderações que vai fazer... Mas não, é, é um estágio né, de, de dissociação que não permite fazer qualquer tipo de ponderação, né, de estabelecer o que é um antes e o que é um depois. Então, imagina esse conteúdo, né, que já estabelece toda uma questão de uma comoção ou, né, ou de uma condenação, dependendo de quem comenta isso. Às vezes, estabelece uma homenagem... Né, uma homenagem póstuma em que aquela pessoa finalmente é mencionada, finalmente é reconhecida. Então, esses conteúdos, na medida em que são compartilhados, eles podem servir, sim, como algum tipo de validação ou de encorajamento para quem está em ideação suicida, não está passando né, por um tratamento, não tem como lidar com aquilo. E tem um, um outro grande problema, que é essa questão entra... Entra no feed, sabe, uhum. simplesmente vai protege, passando, né? não se protege e não se fala sobre o que, que aquilo significa, uhum. então se torna mais um dos posts em que vai ali uma vida, uma fração de vida exposta, só que aquilo ali, na verdade, a gente tá falando de uma dor imensa, né? a gente precisa recuperar a subjetividade, inclusive é, lidando com a internet, né. Então, é poder recuperar que ali tem uma vida, essa pessoa é filha de alguém, essa pessoa é, está relacionada com outras pessoas, quem vê aquele conteúdo será afetado. Uhum. Então, voltar a humanizar, né? A gente às vezes pensa as redes sociais como, quase como uma coisa meio Android, né? Mas, assim, a gente precisa humanizar. Uhum. Então, caberia aí pensar em um, algo como o que ela mencionou, né? Do Facebook, de já que todo mundo usa, o que, que a gente pode fazer para trazer... Esse, né, essa discussão para perto, para fazer com que essa conversa sobre sofrimento seja é, mais presente no dia a dia.
0: A música cumpre essa função?
1: Em que sentido?
0: De absorver e do tipo, humanizar de certa forma o sofrimento ou até o pensamento suicida?
2: Eu acho que sim, né? Acho que em grande medida sim, né? Que é o que a gente está tá dizendo, né? No final. Eu acho que ela pode, dependendo da maneira como, como é feita, né, mas eu acho que ela pode ser uma grande vazão, né, a tudo isso, e, e justamente acho que trazer, né, eu fico pensando muito, por exemplo, como o álbum do Munger, né, o anti-auto-ajuda, que no final é, é um álbum que aborda justamente a questão do suicídio, né, e todo o adoecimento, né, frente ao capitalismo, e da gente pensar o quanto isso dá lugar e pertencimento a essas pessoas, delas entenderem também que, por outro lado, elas não são doentes, não são as únicas que sofrem, né? Eu acho que sim, é, ele pode realmente humanizar esse processo de dizer, ok, né? É, porque aí também quando a gente pensa do suicídio como um estigma social, a gente não fala sobre isso, dá sempre a impressão de que quem se mata é o outro, né? Então, é, e é aquele outro muito, né, quase um alienígena que a gente não conhece e muitas vezes a gente tá ali com alguém do nosso lado sofrendo muitas vezes em risco de suicídio, e a gente não consegue enxergar porque a gente não, não traz isso, esse fenômeno para próximo da gente, né? Como se realmente fosse algo muito alheio, né? A gente trata isso como um estigma tão grande que não é alguém que está em sofrimento, que a depender dessa intensidade, da maneira como essa pessoa vai lidar com o sofrimento, ela pode sim né? ter um risco de suicídio, né? mas a gente trata isso tão distanciado e a gente, enquanto indivíduo que sofre também, né? Muitas vezes... Eu achei interessante o que você trouxe, né, da ambivalência do suicídio. Muitas vezes dá a impressão de que quem se mata, ela tem pura racionalidade e certeza daquele ato, né, e não necessariamente dentro desse grupo que eu comentei que a gente tem, né, que a gente recebe pessoas enlutadas, às vezes aparecem algumas pessoas com tentativa de suicídio ou os próprios enlutados que também têm ideação suicida, né. E a gente tem outros casos também, né, enfim, de pessoas que, que hoje militam dentro dessa área que trazem justamente dessa ambivalência, né? Não é uma certeza absoluta de que o suicídio é a melhor saída, né? Normalmente é um momento realmente de dissociação, de muito sofrimento. Então é difícil a gente humanizar isso se a gente não fala sobre uhum. isso, né? Parece que é algo muito abstrato, muito distante. Uhum. E a questão da música, eu tava aqui
1: pensando, né? Sofrer é uma coisa que é compartilhável, uhum, né? E a gente sim. associa como algo que você precisa se isolar, né? Estabelecer ali algum espaço de vergonha ou de independência. E eu acho, pelo menos para mim pessoalmente, assim, e eu olho para a música como isso que é tão, é tão precioso, porque faz a gente aprender a sofrer então a gente se identifica ali com determinados conteúdos, determinadas músicas nos tocam né, de uma maneira que a gente nem sabe explicar, pega alguma coisa ali no âmago, é, que suscita um sofrimento e aí você passa por aquilo, e passa por aquilo com uma assinatura própria, né? você cria uma relação com aquela música, a partir daquele momento não é só mais uma música qualquer, e aí você tem esse cenário de estar num show, em que você pode partilhar de sentimentos com as pessoas que estão à sua volta, e você pode, inclusive, partilhar de sentimentos que não seriam é, administráveis na vida civilizada, vamos dizer assim, né? Teve um show recente do Daughters, e é um show que ele é, ele é muito envolvido numa atmosfera de sadismo, de, é, é um show maníaco. E eu achei aquilo tão bonito, porque, assim, é, ali cabe o sadismo na arte, ali cabe essa questão maníaca, né? E o quanto que você pode ali fazer essa representação, vivenciar aquilo de uma maneira coletiva e aquilo se encerra dentro desse contexto de arte de depois você volta né, com seus ajustes civilizatórios a gente não pode ser bárbaro, não pode fazer tudo que a gente quer, né? uhum. mas é o ajuste necessário para a convivência e sofrer depende disso, né? Depende da gente poder reconhecer o quê? que a gente não chama de humano, né? Vira e mexe a gente fala que as piores porções nossas são monstruosas. Não são, são humanas. Só que a gente tende a fazer essa separação, né? Ah, está externo, não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver, né? Então a melancolia tem que entrar, a tristeza tem que entrar... E eu lembrei de uma outra questão, me fugiu o nome do documentário, não é no documentário, o filme de ficção que fizeram sobre o Mayhem, vocês lembram?
0: Ah, o um, Lords of Chaos, que tem o Dead, que tem é, toda, que é super... Super icônico, assim, né? Tem a capa do meio É. E,
1: morto. E me veio essa questão, né? De o quanto que cada um dos envolvidos... Lidava com esse fleite, com a morte, né? Um deles estabeleceu ali... Aquilo ali de um jeito concreto. Sem qualquer via, né? De negociação. Tipo, foi um suicídio. O outro tinha muito essa ideação da destruição. E um terceiro que se aproveita disso... Para fazer ali uma perversão em cima disso, né? E infligir esse tipo de dor no outro. Uhum. Então a gente vai ter sempre esses contextos, né? Não vai dar para a música responder pela pluralidade de pessoas, mas ela certamente vai poder se relacionar, e uma vez que essas pessoas possam. Né, estar diante de um tratamento, né? Eu sempre vou puxar sardinha uhum. pro tratamento, Não. né?
0: É <risos> que é uma né? necessidade, Que é uma necessidade
1: e que vai te colocar em confronto com seus piores sentimentos sem que você precise externá-los em ato e especialmente mirando o outro,
0: né? é, As pessoas têm dificuldade em buscar o tratamento.
1: Sim.
0: E aí o, 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 o underground, o nosso meio, pode ser um ponto de acolhimento? De compartilhamento desses problemas... Vocês acreditam que nisso? Eu
1: tenho visto muita roda de conversa, né? Que eu tô achando bem... E, e, e lembrando que a roda de conversa, ela é um, né, um trampolim. Ela não é o sim. tratamento em si, uhum. né? Então, tenho visto iniciativas é, dentro de festivais mesmo, agrupamentos que vão além, por exemplo, da escalação do festival e pensam ali em alguma estratégia para se conversar e tudo mais. É, tem a coisa do boca a boca, mas ainda não é disseminado, né? É, é um tabu. A uhum. saúde mental como um todo é um tabu. Então, a não ser que um amigo vire para você e fale é, vai, porque é legal, é muito difícil, porque fica essa coisa panfletária, né? Ah, você tem que fazer análise, você tem que uhum. fazer uma terapia. Uhum.
0: Uhum. Será que, de certa forma, é, a fazer análise também não, 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 não se criou meio que um certo elitismo? Tipo, você só faz análise quem tem um dinheiro. Eu não sei, pelo menos. É, acho que porque tem eu, isso. Eu, tem se isso. eu falo isso nos meios, é, na, na, nas camadas mais pobres sobre análise, seja, a é gente uma já saída sabe, viável, né? né? É, não é saída viável, depressão é coisa pra fresco. Uhum, uhum. E por aí vai. E, e tem, tem essa contradição. Sim. Que é, é, é o local onde se dá o maior índice de pessoas é, alcoólatras, suicídio. De... É, como que fala? Ah, de cara, violência, de doméstica, violência doméstica, exatamente.
2: Né? É. é, que aliás, acho que é um ponto importante para pensar, né? Que acho que tem a ver com a necropolítica, né? Que hoje é isso, o Estado escolhe quem, quem morre, né? Ou deixa morrer, né? Que normalmente são os pretos e os pobres, né? Então, sem dúvida, acho que é, E talvez esse discurso, né? É lógico que ele se concretiza, né? Eu acho que sim, a gente ainda não tem um, um contexto ideal né, de, de, de oferta de saúde, de saídas nesse sentido para a população mais pobre, que na verdade é quase todo o Brasil, né? Uhum. Se a gente for olhar, né, eu, eu lembro que no, no relatório da Oxfam saiu que 1% né, do, dos mais ricos ali do, do nosso país, ele, ele tem a total de riqueza de 50% ali do da população mais pobre, né? Assim, então, o quanto nosso país é desigual, né? E o quanto, de fato, isso implica em, em contextos de que não, não se tem possibilidades de ajuda, né? Porque são pessoas que trabalham, vivem trabalhando, não tem espaço para adoecer, não tem espaço para buscar ajuda. E aí, quando a gente pensa num contexto, né? De políticas públicas, né? O Sistema Único de Saúde, CAPS, que normalmente é a nossa referência de saúde mental, UBS elas não dão conta da demanda. Hoje a gente está passando por um momento de precarização desse sistema e acho que do bem-estar social, né, na verdade, uhum. e o quanto isso implica em sofrimento que não é atendido. né? Então, ainda é muito elitizado, por mais que a gente tenha ações. A gente tem muitas universidades abertas que fazem atendimento simbólico, às vezes até gratuitos, por exemplo, em relação ao atendimento psicológico, até em outras esferas judiciais, mas assim, pensando para a nossa área da saúde, né? A gente tem atendimentos psicanalíticos que acontecem nas ruas, por exemplo, mas não é muito divulgado, uhum. né? E também são normalmente ações que não estão dentro das políticas públicas, ou seja, ela não é ofertada para a população em geral, não dá conta, né? Nosso Enquanto Instituto Vitaléria, a gente trabalha na pós-venção, que é a área que cuida de quem perdeu alguém por suicídio, né? Ou quem foi impactado por um suicídio. A gente tem muito pouco recurso também para a população em geral para que elas possam falar sobre esse sofrimento. E aí, a gente fica pensando, ok, né? Como que a gente faz é, da vazão justamente a, a, para que essas pessoas possam buscar ajuda, né? Para além de falar sobre isso, que eu acho que é o, o primeiro e o essencial passo para a gente começar a ver que isso é um problema, que isso é uma questão que é pública e que a gente tem que fazer algo, a gente também tem que começar a pensar para o além disso, ok? A partir do momento que a gente sabe que isso existe, o que, que a gente vai fazer enquanto sociedade para dar conta, né, e que não seja um meio elitizado, né, que seja acessível a todos, né.
1: A gente vê muito que essas estratégias são independentes, né, de setores da sociedade que se responsabilizam, né, tomam uhum. aquilo para si e criam, né, então a gente tem a clínica pública de psicanálise, tem a clínica da Roosevelt, tem a clínica uh, no Centro Cultural Vergueiro, tem, né, uhum. tem a rede de atendimento do CEP, que são... É, as três primeiras são públicas, a rede de atendimento do CEP, por exemplo, trabalha com valor social. Então, a gente tem essas esferas para quem for buscar um, um tratamento psicanalítico, por exemplo. E é curioso como que é, teve esse processo de elitização e ficou essa referência, né? Porque quando a psicanálise chega no Brasil, é, se for pegar na década de 20, ela era voltada para o social. Era política pública, ainda que o objetivo fosse adaptativo, né, fosse adaptar as pessoas de alguma maneira, era focado para a população. Aí é meados da década de 70 ali, pela ditadura que começa um processo de elitização... E a gente vê aí umas estratégias de cinco seis anos para cá, estratégias de tentar tornar isso mais acessível, né? Só que o problema é como fazer chegar a isso a quem está na periferia, né, e precisa de um cuidado. E a gente tem aí uma mudança de é, atendimento, né, que foi a luta antimanicomial de tirar né, dessa lógica da internação, que a saúde mental sempre foi muito associada à questão do, do hospital, né, uhum. o hospital psiquiátrico. Então, depois de uma grande luta, é, foi estabelecido um modelo ambulatorial, né, que em termos de lei é um modelo é, excelente, assim, só que o problema é que aí a gente entra nesse vácuo brasileiro, que é fazer a lei ser cumprida. Uhum. Então, o modelo de assistência do CAPS, por exemplo, né, é um modelo de ambulatório em que não tira a pessoa do convívio da sociedade, pelo contrário, deixa ela junto da sociedade. Só que a gente vê cada vez menos investimentos, né? É, o pessoal que lida com as receitas tem contado que, e a gente teve até anúncios de governo federal de, de destinar muito mais da verba para a comunidade terapêutica, uhum. que é um processo muito mais é, de isolar também, de segregar. E não para o CAPS. Se a gente for, por exemplo, no caísme ali da Vila Mariana, a gente vai ver também uma lógica de atendimentos muito rápidos, uma receita e, e vai para casa. Então, a saúde mental, como política pública né no Brasil, ela é definitivamente negligenciada. assim Parece que a política é negligenciar, inclusive. Uhum. E isso vem se perpetuando nos governos, indistintamente, uhum. assim. Só que é claro que a gente pode ter uma piora na medida em que você não tem o destino de recursos, né? Concursos para poder ter os funcionários, né, para poder fazer essa questão de triagem, né, e de como que vai fazer acompanhamento dos pacientes. E quem trabalha com isso tem relatado que tá ficando cada vez pior, assim.
0: E tá ficando pior, assim, aí uma pergunta para vocês que estão que trabalham com isso. Vocês tem uma percepção de que as pessoas estão adoecendo mentalmente?
2: Sim, acho que até por todo esse contexto que a gente vem discutindo aqui, né? Acho que a gente tem um sistema capitalista, né? Que, ao meu ver, ele adoece, né? Ele torna justamente uma sociedade mais individualizada, né? Então, todo esse processo do indivíduo só enquanto mercadoria, que ele tem que concorrer com o outro, né? E o quanto a gente acaba tendo muitos discursos individualizados também, né? Então, propostas individualizadas, né? Se você sofre, então, você tem que achar o recurso para se resolver. E acho que isso... Também toda essa lógica neoliberal, na verdade, né, ela acaba culpabilizando o indivíduo por esse sofrimento, né, então talvez isso também leve a pessoa a não comunicar o sofrimento porque ela entende que isso é uma falha pessoal, né, e não como um problema coletivo e não como uma, um destino, portanto, coletivo de que a gente tenha que fazer algo com isso, né. Então, eu, eu acho que a coisa caminha um pouco nesse sentido e uma sociedade que caminha nesse sentido ela atende à falência, né? A gente falou aqui um pouco da anomia, né? O quanto a gente acaba perdendo, né? Esses valores, o próprio laço social, né? O próprio Durkheim trouxe isso, né? E acho que é preocupante a gente pensar o quanto nós, enquanto sociedade, estamos caminhando para um individualismo tão grande que a gente tem feito esses laços sociais se afrouxarem novamente. A gente não tem coletivos, a gente tem indivíduos ali separados, né? E, portanto, a gente tem propostas individualizadas, comunidades terapêuticas e, e que a gente sabe que a fiscalização é péssima, né? Enfim, isso não, não é uma política pública, não é viável. Mas o quanto a gente caminha para olhar para esses recursos como algo que seja, seja individual. Então, você, enquanto indivíduo que sofre, tem que achar a saída. Né? Ache, otimize e produza. Né? E o quanto isso não tem produzido defeito, né? não faz sentido enquanto sujeito. Né? Esvazia o indivíduo de, de sentido, a gente adoece. Né? Então, acho que a gente tem caminhado por essa via. Hum. É chama. Ah, desculpa. Não é ah. que eu tô.
0: A gente precisa estar <risos> tá com o tempo já em cima. <risos> é, eu queria que vocês colocassem assim ou, ou, algumas informações da onde as pessoas, o que vocês indicam para as pessoas buscarem é, se tá, sei lá, mais com o sentimento de suicida ou. Eu acho que nesse primeiro momento a gente obviamente que está discutindo o suicídio também, é, é o ponto central, né? Mas a gente tem aqui um problema de adoecimento mental por todo o contexto que a gente vive. O que, que vocês... Quais são as considerações finais o que vocês podem encaminhar, assim, para o pessoal que está assistindo?
1: É, me faz pensar, por exemplo, em toda essa conversa, né, do que que se produz até se chegar na ideação suicida, né? Então, eu sempre recomendo que a pessoa busque um espaço de escuta, né, e, e que a discussão da saúde mental não seja pela via da ausência dela, da doença, mas sim por isso que se busca de melhoria de relações humanas. Às vezes a gente, é, porque a gente tem um mal-estar, né, inerente, só que esse mal-estar não precisa se transformar num sintoma, uhum. ele não precisa se transformar em algo que vá trazer prejuízos para a pessoa. Então, às vezes, ela precisa, tudo que ela precisa de um espaço de escuta e acolhimento, né, que aí é o um espaço da terapia, é o um espaço da análise, é, e em questões mais agudas, a gente tem aí os, amb os ambulatórios, a gente tem os CAPs, mas eu não dissociaria esses movimentos de um tratamento pela via da palavra, né, como uhum. a gente vinha falando, não é, é, não é uma questão médica somente, né, é, o suicídio passa por esse conflito muito agudo na, subjetiva, na subjetividade. Então, ainda que você recorra a uma medida mais emergencial de até um CAPS ou algum hospital, o hospital do servidor público tem leitos, né? Também é, pode ser uma, uma opção também para recorrerem. Porque ainda tem isso também, a gente teve supressão de leitos Exatamente. nos hospitais. Então, se você né, tem uma tentativa de suicídio, é super difícil, assim, é, de onde recorrer, né? Uhum. Mas tem aí algumas opções, mas é sempre junto com tratamento pela palavra.
2: Né? Uhum. É, eu acho que complementando, né, realmente enquanto profissional da saúde, eu também entendo dessa maneira, a gente vem falando acho que desde o início, né, do quanto a, a fala, né, a cura pela fala que a gente pensa é. aí dentro da psicanálise, né, ela acaba sendo uma saída assim como a música outros meios e, e acho que pensar em coletivos, né, a gente também falou, né, por exemplo hardcore contra o fascismo, né, ou até mesmo da gente pensar, isso já existe fora, né, assim, festivais já que, por exemplo, no rock a gente já fala sobre suicídio, né, por que não fazer um Festival que intercalasse a música e uma discussão sobre suicídio, né? Shawn Morgan faz isso, enfim, tem outros artistas aí que já fazem algo nesse sentido, né? Da gente pensar de repente o que, que a gente não pode fazer, né, enquanto coletivo, e acho que a saída é isso, né? É também a gente buscar o quanto a gente pode, né, tanto achar um lugar de fala, de escuta. Né? sempre mobilizar ajuda, a gente sempre fala para não guardar segredo, então às vezes um, um amigo conta e a gente com receio de magoar, não, não, não passa para uma pessoa, enfim, então Poder, de repente, ajudar no sentido de buscar ajuda com aquela pessoa. Às vezes, ela tá num intenso sofrimento que ela não tem condição de buscar ajuda sozinha, uhum. né? Então, pensar, acho que a saída é sempre com algum profissional de saúde, não tem outra via. E eu acho que a gente também, com isso, não quer dizer que a gente vá limitar num tratamento medicamentoso. Pelo contrário, uhum. eu acho que a terapia, nesse sentido, ela é essencial, né? para que a pessoa possa significar todo esse sofrimento, né? E simbolizar tudo isso. E acho que no âmbito mais macro mesmo, pensar como que a gente torna essa sociedade menos desigual, né? Enfim, mais justa, né? Que acho que esse é o único caminho para que a gente consiga também dar conta aí de uma sociedade minimamente saudável, né?
0: Legal. Bom, agradecer.
1: Ah, bom, eu, que esse esse papo eu que agradeço. Eu que agradeço o convite muito é...
0: bom. Lembrando, tem o telefone 188 aí, para quem estiver pensando em se matar. Não é para se matar.
2: É só tá queria certo. fazer um adendo que o Vitaleri também tem, né? Algumas, é uma relação de, de buscas de ajuda. Então a gente tem profissionais que trabalham com isso. O site do Vitaleri é www.vitaleri.com.br. A gente tenta também colocar algumas alternativas. Então até mesmo orientações para quem está em sofrimento, para quem tem um amigo que está em sofrimento, para alguém que perdeu alguém por suicídio. Então também fiquem à vontade se alguém precisar.
1: Se quiserem colocar nos comentários também alguma busca ou quiser mandar inbox para o Caio, o é, Caio repassa para a pra gente indicação de profissionais sim. setorizados por cidades, por regiões, onde que fica mais perto, né? sim, sim. É, tem aí uma oferta e muitos profissionais dispostos a negociar valores e fazer um atendimento que alcance todo mundo, né? Inclusive, a gente lida aí com uma população de pessoas em situação de refúgio, né? Então, uhum. a gente sabe de projetos que também lidam com isso. Sim.
0: É isso, faça um tratamento, façam uma terapia. Aliás, eu queria dizer aqui que eu, a gente falou de, rapidamente do PME é. E o PME é o coaching do,
1: Não.
0: da música pesada. Tô louco. É, mas é, para pra pensar. PMA é o coaching da música pesada e a gente vai deixar na descrição do, do vídeo a, a, os sites, as referências que elas vão estar tá fornecendo para nós e para quem aguentou aí até o final do programa muito obrigado eu acho que esse papo foi muito bom passou rápido, nem vi aqui tipo, interessante para caralho nossa,
1: eu falo demais não, tá mas é vida. bom passou,
0: passou muito rápido isso é muito legal e sou música triste também, porque música triste conforta, cara. É, no e final o das também contas. contas também o, é. PM, o coaching conforta, a música triste também conforta. É. É, então. Mas <risos> é o coaching.
1: Tenho um ressalvo.
0: <risos> então, agradecer a todos que ficaram aí até o final. Lembrando, compartilhem nosso conteúdo, é, apoiem nosso canal. tem o Apoia-se, tá na descrição do vídeo também. E vou terminar com a frase aqui da Amanda. A vida é sobre uma voadora no peito. <risos> é isso. A constante, a constante voadora. Eu queria terminar com a frase do Sylvester Stallone, mas eu prefiro essa.
1: Termina com <risos> a Tbilu
0: Não, mas é, é busque, busque conhecimento.
2: conhecimento. E Principalmente atualmente. É,
0: atualmente busque é conhecimento busque e busque conhecimento. Em conforto. E convivência em espaços legais. É isso. Até precisando próxima.
1: chama a gente valeu valeu